1: Habla español amigo, español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. Muy buenas y bienvenidos al episodio 16 de Hablemos MMA. Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista de MMA Junkie, yo soy 3 Sports, también soy el conductor, el host de este programa. En esta edición 16 vamos a empezar con un resumen de lo que vimos en cuanto a eventos Estuvimos viendo Bellator 251 el jueves y UFC Vegas 13 el sábado Entonces vamos a estar analizando los resultados de esos eventos al principio del programa Luego en la mitad del show vamos a estar hablando con el mexicano Brandon Moreno que pelea en UFC 255 contra Brandon Royval. Obviamente un contendiente de las 125 libras Un peleador que está ahí En la puerta del título entonces obviamente vamos a estar hablando de ese combate tan importante que tienen UFC 255 y encima de eso también sobre lo que ocurrió en cuanto al cambio de oponentes que hubo en la pelea de título en el evento estelar. Mucha gente pensaba que Brandon iba a estar peleando con el campeón Davis Figueredo y no Alex Pérez. Entonces eh, vamos a estar ahí hablando con Brandon sobre esa situación su carrera y muchísimo más. Y para terminar como ya saben vamos a tenerles un resumen de las noticias de la semana y como siempre mi gente, hay muchísimo, muchísimo de qué hablar. Así que sin más espera, hablemos MMA. Esta semana hubo dos eventos, Bellator 251 y UFC Vegas 13. Entonces empecemos con los resultados de UFC y después pasamos a los de Bellator. UFC Vegas 13 se dio a cabo el sábado en UFC Apex en Las Vegas, Nevada. Una cartelera encabezada por una pelea de peso semicompleto entre Glory Teixeira y Santiago Santos, dos ex-retadores de título. Una pelea muy muy buena, una pelea que en papel prometía bastante y una pelea que era muy importante o es muy importante para las 205 libras porque de ahí fácilmente puede seguir el siguiente retador al título. Ahora, vamos a ver si eso pasa o no en el futuro, pero pues obviamente es algo muy fácil que puede suceder teniendo en cuenta el calibre de estos dos peleadores y sus respectivas posiciones en la división Ahora, excelente el evento estelar eh, Me parecía un, un evento estelar muy bueno Y me parecía del calibre que estamos acostumbrados De ver a, en UFC Pero no puedo decir lo mismo eh, respecto a, al resto de la cartelera Me pareció que esta fue una de las carteleras más débiles Que hemos visto en, en estos últimos meses de la UFC Y no quiero hablar más de, de peleadores Obviamente todos los peleadores que compitieron esa noche Tienen mucho talento, pero en cuanto a nombre en cuanto a peleadores que, que tienen bastante eh, reconocimiento y que están bien arriba en los rankings De pronto esta cartelera no fue la más fuerte Pero bueno, aún así nos dejó muy buenas peleas y muchos resultados de qué hablar Así que empecemos con el evento estelar Resulta que Gloria Teixeira sigue siendo un contendiente al título Uno de los mejores peleadores de esa división Así tenga 41 años de edad, ese hombre sigue siendo uno de los peleadores más peligrosos de esa categoría. Resulta que él le ganó a Tiago Santos vía su misión Mata León en el tercer round. Y una pelea que no fue fácil para nada de Gloria Teixeira. Se le complicó en el primer round y en el tercero también. En el primer round, Tiago Santos puede conectar con unos golpes que lo pusieron... ...al Glover Teixeira a patinar y la verdad que se vio muy mal. En algún momento yo pensé que de pronto Tiago Santos podía finalizar ese combate... ...pero Glover Teixeira siendo un muy buen veterano y teniendo un muy buen juego de lucha... Puede cerrar la distancia y consigue un derribe y de ahí en adelante fue completamente dominante. Luego en el segundo round fue más o menos la misma historia en cuanto al desempeño de Gloria Teixeira. Un round donde tuvo todo el control, eh, amenazó a Tiago Santos varias veces en el suelo y lo puso en posiciones muy complicadas. Tan complicadas que casi finaliza esa pelea, ese combate en el segundo round. Ahí faltando unos segundos pero la campana sonó y Tiago Santos se salva. Ahora, el tercer round fue más o menos una réplica del primero. Tiago Santos conecta, manda a la lona esta vez. A Gloria Teixeira. Glover Teixeira se vio muy tocado, se vio eh, muy afectado por esos golpes. Y yo pensé que de pronto iban a parar la pelea, pero aún así Gloria Teixeira eh, puede esquivar ciertos golpes en el piso, puede esquivar ese ground and pound tan pesado que tiene Thiago Santos. Cierra la distancia y puede conseguir un derribe y darle una reversa a esa situación, esa posición en la que se encontraban. Y de ahí en adelante, el Gloria Teixeira, pues, controló la pelea. Tuvo buen Grand and pound hasta que pudo meter ahí el rear naked choke, el mataleón, y conseguir la finalización en el tercer round. Un desempeño increíble de Glory Teixeira. Tengo que decir que él fácilmente en la historia de las... 205 libras es uno de los mejores peleadores que ha competido en esa categoría. Y sí, no ha podido ser campeón de UFC, pero solo el hecho de estar tanto tiempo en los élites como contendiente en esa edición por tantos años, eso dice muchísimo y habla muchísimo de qué tan buen es Glory Teixeira. Ese Glory Teixeira tiene un juego de piso muy, muy avanzado y lo tiene muy pesado. El ground down pound es excelente. Sus derribes eh, tienen muy buen tiempo y sabe eh, cómo terminar esos derribes. Y el juego en el suelo es excelente. Tiene unas sumisiones muy, muy buenas, muy fuertes. Su defensa de Jiu-Jitsu es excelente y sus posiciones, cómo controla y no deja que su oponente pueda escaparse y, y regresar uh, de vuelta y ponerse de pie es increíble. La verdad que esa habilidad que tiene el to Share en el suelo es fácilmente una de las mejores que hemos visto en la historia de este deporte. Y bueno, ahora Glory con 41 años de edad, en mi opinión, facilito, es el contendiente número uno de esa categoría. Ahora tiene cinco victorias consecutivas. La última vez que perdió fue en el 2018 contra Corey Anderson. Y, y bueno, le ganó a Thiago Santos ahorita eh, el, el fin de semana. Le gana a Anthony Smith antes de ese combate. Para mí se merece una pelea de título. Yo sé que UFC quiere hacer hoy Jan contra Israel Adesanya. Yo entiendo eso perfectamente y, y lo sé. Sé que es una pelea grande. Sé que es una pelea que es champ-champ. ¿no? Pe campeón contra campeón. De pronto más llamativa para los fans, especialmente los casuales. Pero para mí no deberían hacer ese combate. Jam Blachowicz acabó de ganar el título. Él no tiene por qué estar en super peleas con otros campeones cuando hay bastantes contendientes como Glover Teixeira esperando su turno en esa división. Uno hace una pelea de campeón contra campeón cuando ya no hay contendientes muy buenos en esa división. Y este no es el caso. Glover Teixeira fácilmente le puede ganar a Jan Blachowicz y ser campeón. Ahora, si los dos pelean, yo pondría mi plata en jambla Pero no estaría confiado de que jambla fácilmente entra y noquea a Gloria Teixeira. No pienso que eso sea así de fácil. Ahora, cualquier cosa puede pasar, pero también tengo en cuenta que Gloria Teixeira facilito puede hacer lo que le hizo a Thiago Santos. Aguanta ciertos golpes, derriba eh, el combate, derriba a su oponente, que sería pues Jan Blachowicz, y finaliza en el suelo. Así sea con Grand Pound o su misión, Gloria Teixeira es así de bueno, es un peleador que es una amenaza al título y esa es la pelea que UFC tiene que hacer. Jan Blachowicz acabó de ganar el título, no tiene que estar peleando con Israel arazaña Israel arazaña apenas tiene dos defensas en las 185 libras. Sí es un peleador que de pronto nuestra mente por alguna razón, que se la pasa en medios y, y habla mucho y ha tenido desempeños muy buenos, de pronto lo tenemos en mente como, como una, una cara bien grande de UFC, pero también tenemos que recordar que él es medio relativamente nuevo a, a, a UFC y, y a su categoría siendo campeón. Entonces, si quieren hacer ese combate, bueno, que lo hagan, pero en el futuro, ahora mismo, me parece que Glover Teixeira tiene que pelear por el título contra Jan Blachowicz, se lo merece, especialmente después de esta victoria tan buena que vimos el sábado en la noche. Y bueno, Tiago Santos peleó muy bien, como dije, tuvo eh, varias oportunidades dentro del combate que, que prometían bastante, que parecía que iba a poder conseguir esa finalización, no creo que se vio mal en la pelea, sino vimos qué tan bueno es Glover Teixeira, vamos a ver qué le sigue a él. Para mí hay bastantes eh, opciones. Si Anthony Johnson llegara a hacer algún regreso relativamente pronto, y digo relativamente pronto de pronto, eh, a principios de 2021, me parece que ese combate entre Thiago Santos y Anthony Johnson sería muy, muy bueno. Sería excelente. Pero si no es, si no es Anthony Johnson, que no sabemos de su regreso, pues hay muchas otras opciones para Thiago Santos. Y, y bueno, estoy seguro que el brasilero no va a tener dificultad encontrando oponente. Ahora pasemos al evento coestelar de esa cartelera, una pelea eh, donde otro veterano consiguió una victoria bien importante. André Arlovsky, el ex campeón de peso completo de UFC, le ganó a Tanner Bowser vía decisión unánime. Una pelea que sí fue medio aburrida, no hubo mucha acción. Eh, una pelea muy calculada, dos peleadores que no querían tomar muchos riesgos. Y, y bueno, André Arlovsky salió con la decisión y esto lo pone en una situación muy interesante porque... Otro peleador con 41 años de edad, otro peleador que eh, ha tenido bastantes dificultades en el pasado, pero ahora parece tener como que, bueno, no diría otro segundo capítulo, porque él ya ha tenido varios capítulos donde, donde salva su carrera y vuelve a ganar varios combates seguidos. Eh, este sería como el capítulo número 10, diría yo. Entonces ahora tiene dos peleas consecutivas, dos victorias consecutivas, y también está 3 y 1 en sus últimos cuatro combates. No creo que el Andrew Erlowski termine peleando por un título, creo que va a ser estos, uno de estos peleadores que simplemente se mantiene en el top 15, consigue ciertas victorias por aquí, pierde contra ciertos peleadores top por allá y, y simplemente se mantiene en un buen lugar en la división, en buenos combates y, y así más o menos veo el resto de su carrera. La verdad, no tengo una opinión así bien fuerte con quién debería pelear andre Arlowski para su siguiente combate. Simplemente, o sea, cualquier pelea yo creo que le sirve de pronto, no sé, Augusto Sakai o, o alguien así afuerita del top 15, un Marcin Tibura o un Ivanov, no sé. Hay varias opciones interesantes para el ex campeón. Y bueno, Tanner Bowser, que era alguien que prometía bastante, eh, pues... 29 años de edad, eso es un bebé en el peso pesado, estoy seguro que le vendrán combates grandes en el futuro, no creo que esta es la última vez que vamos a ver a Tanner Bowser en un combate grande, eh, tenemos que tener en cuenta que este fue su primer evento coestelar, obviamente una oportunidad y una plataforma bien grande, entonces bueno, sigue siendo joven, estoy seguro que algo grande vendrá en el futuro de él. Y esas fueron las dos peleas principales de esta cartelera, pero rápidamente les quiero comentar de otros desempeños que también me gustaron y me llamaron la atención. Juan y Barcelos le gana a Cali Taja vía decisión unánime, un combate excelente. Eh, fue fascinante ver a esos dos pelear y esta pelea comprueba lo que yo ya llevo diciendo por bastantes meses, que las 135 libras es la mejor categoría hoy día en el UFC. Barcelos y Taja, dos peleadores que no están en los rankings y aún así vimos una pelea élite, vimos una pelea de alto calibre, de, de alta técnica y eso demuestra qué tan buena es esa división porque imagínense, dos peleadores que ni siquiera están en los rankings y ponen ese tipo de desempeño. Barcelos es un peleador que es muy bueno y fácilmente es una amenaza al título en esa categoría. Yo sé que no están los rankings, pero ya es hora que le venga a alguien, un oponente que esté en los rankings. Barcelos tiene cinco victorias, está invicto dentro de UFC y antes de eso también venía de una muy buena racha el brasilero no ha perdido en sus últimos nueve combates, solo tiene una derrota como profesional y eso fue en el 2014, imagínense eh, no sé, hay, hay muchas peleas, muchas peleas muy buenas que, que tiene el Barcelos ahí, para mí una pelea con San Dong tendría mucho sentido y me gustaría ver ese combate eh, pero bueno, si no es San Dong, como dije, hay muchos nombres que le servirían al Barcelos Giga si le gana a Jamie Simmons vía nocaut técnico en el primer round y otra vez Giga comprobando que tiene uno de los mejores kickboxing, uno de los mejores strikings de esa división. Le conectó primero al Jamie Simmons en, en el estómago con una patada muy dura. Vimos a Jamie Simmons co congelándose, vimos, lo vimos bien tocado de ese golpe y después ahí cambia el ángulo y ataca la cabeza con otra patada. No se cubrió muy bien el Simmons y bueno, resultó siendo un, un knockout técnico otro excelente desempeño de Giga, la verdad que Giga me fascina y es una excelente añadición a esa división de las 145 libras para mí, un peleador que promete bastante entonces toca mantener a Giga ahí en el radar toca echarle ojo porque parece que va para grandes cosas ahora, él después de su combate, en su entrevista después de, de la pelea Dijo que quería regresar en diciembre y pelear contra Jeremy Stevens en un evento coestelar. Para mí me parece excelente la idea. A veces vemos peleadores de pronto eh, pedir por mucho y pedir por peleas y pedir por plataformas en las que de pronto no están listos. Y uno dice, no, un momentico, eso puede que sea un paso muy grande y de pronto desvíe tu carrera. Pero en este caso me parece un, un request, una solicitud bien medida de, de giga. O sea, no está pidiendo el top 5, está pidiendo Jeremy Steven, que es un peleador muy bueno. O sea, solo la gente buena le puede ganar a Steven, un veterano de este deporte. Y está pidiendo una buena plataforma, un evento estelar de nada así loco, un evento coestelar. Y para mí tiene todo el sentido esa pelea, una pelea que fácilmente puede ganar pelea de la noche. Ya Jeremy Stevens salió en Twitter diciendo que acepta, que quiere ese combate. Entonces ya está todo ahí alineado. Solo su UFC mandar los contratos y hacer ese combate. Vamos a ver si eso es lo que quieren para Giga, de pronto tienen otra persona en mente para Giga pero para mí esa pelea tiene todo el sentido del mundo y me parece un gran combate también Ian Xiaonan le gana a Claudia Gadelia, bien decisión unánime, Ian eh, comprobando que es una de las mejores peleadoras de esa edición, ganándole a Claudia Gadelia una ex retadora de título una peleadora muy muy buena en las 115 libras, Y Ian ya toca tenerle respeto, ya, ya toca eh, tener a ese contendiente bien en serio porque la verdad que fácilmente puede estar una victoria más y puede estar peleando por el título contra Zhang Y sería una pelea de China contra China que sería muy interesante si le llegara a dar una pelea de título ya mismo no me molestaría pero sí pienso que de pronto le falta unita, unita más. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en esa edición. También hay a Rosna Mayunes, otra contendiente que, que viene de una muy buena victoria, ganándole a Jessica Andrade. Joana Jacek, sigue obviamente siempre teniendo un buen nombre. Entonces, vamos a ver qué sigue, vamos a ver qué sigue. Pero definitivamente, Jan está en esa conversación de las mejores peleadoras de esa edición y de peleadoras que pueden retar por el título de Jean Weyley. Bueno, y esos fueron los resultados principales de UFC Vegas 13. Ahora vamos a cambiar la página y hablar de Bellator 251 el jueves. Bellator 251, una pelea encabezada por el debut de Corey Anderson en el peso semicompleto contra el veterano Melvin Manhoff. Y esta pelea sí que me dio medio duro de verla porque la verdad que Melvin Manhoff no tenía nada que ver en esa jaula. Corey Anderson le ganó a Manhoff vía knockout técnico en el segundo round. Sabemos que Melvin tiene muy buen striking, que tiene bastante poder de knockout, pero Corey Anderson simplemente era un peleador que se veía de otra categoría. Obviamente Melvin Manhoff pelea en las 185 libras. Usualmente no, a veces se sube una categoría. Pero sí, se vio una diferencia muy grande de tamaño y de técnica. Corey Anderson es uno de los mejores hoy día de las 205 libras, no solo de Velator, pero también de UFC. Y Melvin Marenhoff ya es un peleador de una edad muy muy avanzada, creo que ya tiene 44 años de edad, si no estoy mal. Y sí, no, no, no tenía nada que ver en esa jaula con, con Corey Anderson, Corey Anderson simplemente pasa por encima de él con su lucha, su fuerza, su tamaño, su grand pound y lo finaliza en el segundo round. Ahora vamos a ver qué le sigue a Corey Anderson. Obviamente es uno de los nombres más grandes de esa promoción. Fácilmente uno de los mejores peleadores de esa división de las 205 libras. Entonces vamos a ver si le dan una pelea de título contra Vedim Nemkov. Para mí esa es la, la, la opción más obvia. De pronto hay otras peleas ahí medio interesantes. Sabemos que Phil Davis también viene de unas muy buenas victorias. Y de pronto le dan la pelea de título a él. Entonces eh, vamos a ver qué le sigue. Pero como él dijo, él está dispuesto a esperar... Si Phil Davis pelea contra Nemkov, ok, no hay problema, él se sienta y espera fácilmente al ganador de esa pelea, para mí eso tiene todo el sentido del mundo, que le den la pelea a Corey Anderson o a Phil Davis, si se la dan a Phil Davis que espere Corey Anderson Pero bueno, un debut excelente de Corey Anderson, aunque de pronto el oponente no era el mejor, de todas maneras se, lu se lució y se vio muy bien en esa jaula y se ve muy, muy feliz y se ve muy contento con haber hecho ese cambio de UFC a Bellator. Así que felicitaciones a Corey Anderson por la victoria y por el cambio a Bellator. Y con eso concluyen los resultados de UFC Vegas 13 y Velator 251. Si quieren los resultados en full, por favor visiten a Ahora vamos a la entrevista de la semana con el mexicano Brandon Moreno. Hablemos MMA con Danny Segura Ahora se une al programa Uno de los peleadores más peligrosos de las 125 libras Uno de los mejores comentaristas de UFC en español Uno de los mejores peleadores que ha salido de México y de Latinoamérica Estamos hablando con Brandon The Assassin Baby Moreno Brandon, ¿cómo estás? Y bienvenido de vuelta al programa, brother ¡Hey!
0: Dani, muchas gracias que me dijo, qué bonita presentación Hasta me llegó, me llegó al corazón
1: claro. Muchas gracias
0: por el espacio de nuevo
1: no, no, no. Tú siempre eres bienvenido aquí en el programa y obviamente eh, siempre te mereces una buena introducción. Entonces siempre eh, pongo ahí el, el empeño en, en darte una buena presentación aquí al programa y a los seguidores de Hablemos MMA. Y bueno, hermano, eh, hay muchísimo de qué hablar. Obviamente tienes una pelea muy, muy grande en la cartelera principal de UFC 255. Vas a estar, vas a estar peleando contra Brandon Royval. una pelea muy importante en las 125 libras antes de que hablemos de tu oponente de la división y de otras cosas ¿tú cómo estás? ¿cómo has estado eh, después de la última vez que, que hablamos? creo que fue hace como mes y medio creo
0: claro, no, la verdad es que me siento muy bien, me siento excelente, me siento en muy buena forma física, me siento fuerte me siento con muy buen cardiovascular técnicamente tuvimos que adaptar un, un nuevo plan de juego a, a Brandon Roval ya que pues, originalmente iba a pelear con, con Alex Pérez pues ciertas decisiones ahí de la compañía me dejan ahí con la pelea en contra de Royval, y, y obviamente tuve que cambiar nada más eso pero fuera de ahí el campamento siguió igual y, y acepto la pelea porque sabía que tenía tiempo para trabajar en él y todo eso pero me siento excelente la verdad
1: Vale, bien, súper y, y sí, precisamente te quería preguntar sobre eso eh, estaba supuesto a pelear contra Alex Pérez y, y bueno, eh, en la pelea estelar de esa cartelera estaba supuesto a pelear de Vincent Figueroa, defendiendo su título contra Cody Garbrandt. Cody Garbrandt sufre una lesión, queda fuera del combate. Ya habíamos hablado en el programa que tú ibas a ser eh, como el, el replacement, el oponente ahí stand-by por si cualquier cosa pasaba en esa pelea de título y en vez de que te llamaran a ti, llamaron a Alex Pérez y pues eso tuvo bastante controversia en internet, en los medios, con los fans porque muchas personas pensaron no solo que tú deberías ser el, el reemplazo para esa pelea, pero antes de eso mucha gente pensaba que tú eras el que, tú eras el que deberías estar retando a Davison, eh, no Cory Garbrand. Entonces, eh, cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué pasó ahí y cómo fueron esas decisiones de, de la compañía?
0: Hermano, eh, la verdad es que no sé. O sea, al principio creo que ya lo habíamos platicado, lo de Cory Garbrand y, y uh -huh. creo que de alguna manera era, era asimilable, porque él era el, el tipo con el nombre, y el ex campeón y el tipo que a lo mejor le podía vender más vole, más pagos por evento a la UFC, ¿no? Entonces, por ese lado se, se entendía, pero ya con Alex Pérez, no, no, no no tengo todavía, hasta este momento no tengo una explicación lógica a, a la decisión de, de la UFC por, as, por hacer ese combate. Híjole, en ese, no te lo voy a negar, en ese momento estaba muy enojado y estaba triste y muchos medios me hablaron y preferí ni siquiera hablar porque, porque en serio estaba enojado, no iba a decir nada bueno, o sea, no. mi mamá me decía que... Cuando estás enojado, si, si estás enojado y no tienes nada, nada bueno que decir, ni hables. Y, y así lo hice y me quedé callado y, y un ratito, ¿no? Ahorita estoy mucho más calmado, estoy mucho más tranquilo, pero o sea, UFC habló conmigo en ese entonces con lo de Corey Garbrandt y me prometió que yo era el reemplazo. Y después de que pasa esto, hablo de nuevo con la UFC y, y obviamente no, no quiero hacer mucho énfasis en eso. Uh -huh. Hasta quiero mantenerme eh, eh, leal un poquito a la a la compañía y, y no, y no hablar más de los tratos que con los que hago con ellos. Pero realmente la explicación que ellos me dieron no, no tiene ningún sentido, no, no, no tiene ninguna lógica. La verdad, o sea, a, a la vista de mi equipo, a la vista de mi manager, a la vista mía, no hay una lógica. Así que no sé, decidí que me podía quedar ahí sentado y enojado o regresar al duelo y, y, y tener esta pelea dura contra Rival. Y, y la verdad es que me siento en excelente forma física, me siento listo y creo que era el momento adecuado para tomar este tipo de riesgos.
1: Sí, definitivamente. Y, y sí, sabemos que tú eres un peleador que siempre estás dispuesto a, a estar ahí para la compañía y peleas con quien sea, cuando sea, cuando te necesiten. Eh, yo me acuerdo hace, hace varios años que te, te entrevistaba eh, para artículos y, y me comentabas que siempre querías como un break, pero aún así la compañía quería que peleara así <risa> y tú eh, le hacías el favor y, y entrabas a, a los combates. Eh, pero... ¿Cómo, ¿Cómo fue esa decisión? Y, y no, no, te, no te quiero poner en una posición donde eh, sientas que estás hablando mal de la compañía ni nada de eso, entonces si no te sientes cómodo contestando la pregunta, tranquilo. Pero pues, eh, más o menos, ¿cuál fue la razón que, que te dijo UFC por qué pusieron a Alex Perez en esa posición y no a ti?
0: Mira, sin, a, sin, hacer, sin ser tan específico, básicamente UFC... Eh, dijo que checaron las opciones y que las situaciones de ambos peleadores y que creían que Alex Pérez era la, al final del día, que Alex Pérez era la, la elección correcta para tomar la pelea. Eh, y ya de ahí, pues, me dan las explicaciones del por qué, ¿no? O sea, que Alex Pérez ha estado muy activo, que Alex Pérez ha estado, ha estado al pendiente y que ha tomado las peleas que le han ofrecido. Y la verdad es que, híjole, no lo sé, no sé, hermanos, te digo, ya de ahí, ya de ahí lo que te seguiría diciendo ya sería revelar un poquito de más secretos, pero te digo, yo no, yo no he rechazado eh, peleas que tengan sentido, la verdad. Por ahí me ofrecieron una pelea en junio y, y yo, híjole, yo venía de pelear cuatro meses, cuatro veces, perdón, en un lapso de un año, uh -huh. O sea, yeah. si no era la pelea de campeonato, yo no quería arriesgar mi puesto por nada, ¿sí me entiendes? Por ahí me ofrecieron una pelea para Julio y le dije, ¿sabes qué? Pues no, o sea, ese nombre no tiene un sentido para mí, la rechacé. Y por ahí dice que, que eso me hubiera afianzado más. Entonces, básicamente es eso, más, básicamente esas fueron las explicaciones que me dieron, pero o sea, no, no hay un, una lógica de lo que me están diciendo.
1: Claro, sí, no, definitivamente estoy de acuerdo contigo, eh, como decías, no solo para la promoción, yo creo que eh, en cuanto a la división y, y en cuanto a fama, porque sabemos que eso eh, atrae mucho y, y abre muchas oportunidades para los peleadores, pues tú eres un peleador que tiene mucho más reconocimiento que que Alex Pérez. en redes, tienes un seguimiento mucho más grande que él, y pues eh, me parece a mí, ¿no? mi opinión que he estado viendo este deporte y cubriendo este deporte por muchos años, yo respeto mucho a Alex Perez y me encanta mucho claro. el estilo de él, pero y su equipo también lo respeto muchísimo pero me parece, y yo creo que mucha gente está de acuerdo que tú eh, estás en una posición más alta en cuanto a, a ser contendiente en esa edición, entonces ese resultado pues confunde un poquito, ¿no? de, de cómo terminaron las cosas pero... Eh, en cuanto a, a la otra parte de las conversaciones, ¿te aseguraron o te dijeron más o menos algo que si llegas a ganar este combate, tú vas a ser el siguiente? Porque eh, o sea, Alex Pérez, bueno, ha hecho su trayectoria, pero ya después de Alex Pérez, yo creo que tú eres el único en esa división que, que, que está en posición para pelear por un título.
0: Claro, hermano, es que mira, o sea, la vez pasada me dijeron lo mismo, me dijeron, gánale Alex Pérez y tú eres el siguiente al título, pero ya vimos lo que pasó, entonces esta vez me volvieron a decir exactamente lo mismo, gánale a Brandon Royal y tú eres el siguiente al título, pero sabemos que ahí está todavía el fantasmita de cory garbrand claro. que puede regresar de la lesión y que ya está diciendo, ya de hecho ya él cuando recién él se lesiona, dice que pues va a sanar su lesión y que va a regresar y que va, va a pelear por el título. Entonces ya no sé cómo la está jugando eh, UFC conmigo, no puedo confiar 100% en ellos porque tampoco lo, tampoco lo tomo personal, ¿sabes? O sí. sea, sé que a este tipo de polémicas y este tipo de situaciones la han tenido con muchísimos atletas, entonces para mí no es personal, es su uh -huh. compañía, es su negocio y se maneja como quieran, eh, pero obviamente la confianza ya no es la misma, ¿sí ¿me entiendes? La confianza ya no es la misma, o sea, si le gano a Rival. ¿Qué más sigue para mí, hermano? O sea, ¿qué más sigue enfrente de mí que no sea la pelea por el título? O sea, ya teniendo la pelea por el título y siendo campeón o perdiendo inclusive, o sea, ya te creo. O sea, te creo con la revancha con ascaroff y te creo con, no sé, otra vez eh, Pantoja. No lo sé, pero fuera de ahí, o sea, no creo que siga otra cosa más que la pelea por el título.
1: sí. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, eh, me parece que, o sea, ya ahora mismo tenía mucho sentido que tú pelearas por el título, entonces me imagino que otra victoria más, ya eso sería muy obvio que, que tú eres el siguiente. Y, y oye, te pregunto, ¿cómo es tu mentalidad ahora? Me imagino que, pues no sé, digo yo, ¿será que este tipo de experiencia cambia algo un, po un poquito de como piensas sobre tu carrera porque me imagino que ya no estás tan aferrado a las promesas y lo que te dice UFC, ¿no? Entonces, eh, no sé, me, me pregunto yo, ¿estás como en una posición que simplemente vas a seguir peleando y si te llega, te llega, si no, ¿no? Básicamente sí, de hecho tienes
0: un muy buen punto y es pues, creo que la mentalidad que, adopte, que he adoptado en el, para esta pelea, o sea, yo al final del día, yo quiero ser el mejor hermano, o sea, y yo no, o sea... A mí el hecho de tener un cinturón en mi cintura me, me vale, me vale completamente, no me interesa el cinturón realmente, o sea, ese cinturón, o sea, tú lo buscas en línea en UFC Store y lo, y lo puedes encontrar ahí y lo puedes, y lo puedes comprar si quieres, entonces uh -huh. no me interesa el, el cinturón per se, me interesa ser el mejor, y, o sea, y sé que ganando al campeón soy el mejor, o sea, igual UFC... Te en la cintura, no me importa, o sea, si quieren se lo pueden quedar, si gustan eh, y, y yo quiero ser, yo simplemente quiero pelear por familia, quiero ganar dinero, quiero cambiar la situación de todos nosotros y, y nada, ¿no?
1: Claro, sí, pero bueno eh, no, no, no todos mal, Brandon yo sé que te dieron también un, un buen contrato entonces ya en esta pelea entras ya con mejores condiciones, ¿no? Sí, no,
0: no, no, o sea, no, no soy para sí. tampoco, ¿no? Si en el lugar donde estoy, nada más si tengo la mente muy claro y, y, y muy clara, perdón, y creo que eso me ha ayudado mucho, o sea, me ha ayudado a mantenerme enfocado, en, en no restar la importancia a mi pelea actual, o sea, Royval es un peleador durísimo, es un peleador agresivo, es un peleador valiente, entonces no puedo bajar las manos en contra de él, ¿no? Tengo que mantenerme enfocado y saber en qué posición estoy.
1: sí. Y hablemos un poquito de, de, de Royal, de tu oponente, pues como ya dijiste es un oponente muy bueno y, y no, no estás eh, en ninguna manera subestimándolo, pero eh, sí cuéntanos un poquito eh, sobre tu oponente y cómo lo es, él ha tenido unos desempeños muy buenos últimamente y, y pues ha estado poco tiempo en la compañía, pero el, el poco tiempo que ha estado yo creo que ha, ha, se ha lucido muy bien ¿no? y, y, y ha captivado mucho a, a los fans.
0: Claro, no, o sea, te lo repito, es un peleador que le gusta ir enfrente, es un peleador que es valiente, que es agresivo, que no le importa tirar golpes, no le importa recibir con tal de dar, ¿no? Y, y eso es peligroso, eso es muy peligroso, pero no sé, o sea, creo, o sea, de hecho he visto algunas entrevistas de él recientes diciendo que cree que mi estilo se adapta perfecto al de él. Yo pienso exactamente lo mismo, yo creo que su estilo me cae de perlas, me cae de maravillas para el juego que yo tengo últimamente. Creo que tengo mucho más experiencia. Es cierto, o sea, viene de presentaciones muy buenas en contra de Tim Elliot y, y Kai Cara France, pero no sé, ya estudiando los combates, sé cómo ganar. Soy un peleador más con más experiencia, más técnico y, y híjole, tengo el corazón, sino muchísimo más grande, no? O sea, al final del día soy mexicano y, y eso es lo que nos representa en especial al peleador mexicano. Creo que somos peleadores que nos gusta ir siempre al frente, intercambiar golpes, y no nos importa nada con tal de llevarnos la victoria.
1: Claro, sí, definitivamente. Y, y sí, tus combates siempre comprueban eso, siempre que pones un pie ahí en la jaula. Y, y oye, eh, ¿te gusta más esta pelea? ¿Tú piensas que esta pelea es más difícil que la de Alex Pérez? ¿Cómo, cómo es el macho para ahora que cambia?
0: Un poquito, un poquito sí, porque este Brandon Roybal estar en una situación de ganar, ganar, ¿sí me entiendes? O sea, si pierde conmigo es como que, ah, bueno, perdí con el número 2, 1, no sé en qué lugar estoy, me vale, de este, del mundo. Y, y si me gana es como que, wow, este tipo tomó el, tomó el reto y le ganó al, al, al más duro de la división. Entonces él está, en una, él está entusiasmado, sé que está motivado, no tiene nada que perder, tiene todo que ganar y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso, pero lo que no sabes que, híjole, yo estoy motivado y, y yo no veo rankings, a mí no me interesa eso. Yo voy a ganar, yo voy a ganar al tipo que esté enfrente de mí.
1: Y como hablamos ahorita hace unos segundos, yo sé que eh, pues tú estás en una mentalidad un poquito más distinta y pues no, nunca se sabe qué es lo que va a hacer la UFC en cuanto a sus decisiones y eso, pero pero de alguna manera sientes como, no sé, como un, un, no un deber, pero unas ganas de pronto de, de entrar ahí y, y demostrar que de verdad tú eres el siguiente retador, hacer un statement y mandarle un mensaje a esos peleadores que van a pelear en tu en esa misma cartelera.
0: Hermano, desde que, desde que UFC me corrió y desde, que, y desde que regresé a la promoción, siempre he tenido ganas de demostrar, de demostrar algo, ¿no? Y, y siempre me he subido eh, teniendo la intención de hacerle saber que UFC conmigo se ha equivocado de muchas maneras. De, o sea, y tengo una relación extraña con la compañía, porque de, de cierta manera me han dado muchas cosas buenas. De, o sea, cuando pedí eh, a, a, por ejemplo, cuando peleé con Ascarof y después peleé con Kar -Kar France Franz, eh, ahí me, me, me complacieron, ¿no? Me siguieron dando una pelea dentro del top ten. Por ejemplo, pedí a Formiga y me lo dieron. Entonces, me corrí, no sé, me han dado, me han dado y me han quitado. Está bien, es, es el huevo a lo mismo, no es personal, uh -huh. es, es, su, es su business, es su negocio. Eh, entonces, pero siempre he tenido ganas de demostrar, siempre he tenido ganas de, de demostrar quién es el mejor. Y, y, O sea, yo quiero hacer esa noche mía, o sea, yo quiero que termine mi combate, ganar y decirle, sabes qué, apagan sus televisiones porque el main, el main event pasó en este momento y ni siquiera se dieron cuenta. Ya se pueden ir a gusto porque la pelea buena acaba de
1: pasar. Claro, sí, definitivamente. ¿Y, y quién piensas que va a ganar en ese combate ahora con Davison Figueredo enfrentándose a Alex Pérez?
0: Creo que va a ganar Figueredo pero puede sorprender a Alex Pérez, por supuesto, ¿no? O sea, en un deporte tan tan bonito y tan complicado como las, las artes marciales mixtas, creo que puede ganar al Alex Pérez, o sea, más por su juego de lucha, ¿no? Por ahí, eh, Figueredo tiene antecedente de haber perdido con Formiga, o sea, aquí hizo Formiga, eh, tomó su tiempo, lo derribó, lo controló y se llevó el combate por decisión. Algo así a lo mejor podría lograr a Alex Pérez, ¿no? Que tiene muy buena lucha y tiene muy buen control a ras de lona. Pero, híjole, o sea, Figueredo es, ahorita se ha demostrado que ha evolucionado de una manera sorprendente. Pega durísimo, es una piedra, no lo puedes romper. Por ejemplo, vimos a Alex Pérez cómo le ganaba Formiga. Uh -huh yéndose enfrente, y, y siendo valiente, y todo, no, yo creo que eso es algo que no puede hacer con Figueredo, porque Figueredo es un animal completamente diferente, y, y es una piedra, no lo puede romper, creo que hay diferentes maneras, pero vamos a ver, va a ser, una, es un, va a ser un duelo interesante.
1: Sí, definitivamente, pero ves a Figueredo como el favorito, o sea, si, si tuvieras que escoger sí, a alguien, sí personalmente lo veo como favorito. Sí. Y, y oye, ¿tú más o menos prefieres que, ganes a, que gane Figueredo un poco? Pues porque queda él como campeón y queda ese oponente eh, para el futuro. Y yo sé que tú querías mucho ese ese combate. De hecho, cuando le ganó Figueredo a Joseph Benavides, yo te mandé un mensaje de texto ahí mismo esa noche y le dije y te dije, ¿qué piensas de, de Figueredo y de, de esa victoria? Y lo único que me respondiste es, lo voy a matar y ya. Y, y nunca yo había a... visto esa esa como, no, no furia, pero esa, esa pasión de pronto eh, anteriormente con otros oponentes. ¿Más o menos prefieres que Figueredo gane y se quede como campeón?
0: La verdad es que no me interesa, pero si gana eh, se afianza como campeón y cuando yo le gane, la gente va a saber que le, que le gané a un tipo duro y eso es lo que yo creo que me conviene más, ¿no? Y al final es lo que te digo, yo no peleo por títulos, quiero ganarle al mejor. Te digo, si Figueredo gana, la gente va a saber que le gané al verdadero campeón de la división de las 125 libras y yo voy a ser el primer mexicano 100% en ser el campeón de la UFC. Y eso es, eso es mi objetivo claro en este momento en mi mente.
1: Oye, y pasando a, a otros temas, vi que empezaste un canal de YouTube, ¿cierto?
0: Claro, sí, tengo poquito, no tengo mucho, un mes, mes y una semana más o menos, pero sí, ahí estamos.
1: ¿Y qué tal la vida de YouTuber? ¿Sí te gusta?
0: Hey, realmente no, no, no cambia nada, eh. O sea, es una técnica que subo la semana, a la gente le gusta, a la gente comenta, y más que nada ya, ya, ten, ya tenía lo que iba del año en querer hacerlo, simplemente que siempre es el, el no, sabes que a lo mejor no le gusta a la gente, a lo mejor ni lo ve nadie, bla, 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 y te empieza a hacer esas ideas en la cabeza, pero simplemente me cedí y, y, y empecé, y tengo un amigo aquí que me ayuda con la edición aquí en Tijuana, y personalmente creo que los videos están suaves, están están chidos y, y se escuchan bien, tienen buen audio, tienen buena, eh, buena imagen y, y, y sobre todo mi meta principal en el canal es que el público latino tenga tutoriales completamente en español que estudiar o sea tú, sí. es lo que, yo, lo que yo decía no sé si los, los sigas o no, espero que sí, sí espero sí, que no, sí, Daniel, ahí lo, ya lo he estado viendo, poquito. sí
1: <risa> eh, no, ya, ya me siento más confiado ya el que se meta conmigo ya está, esa es la
0: meta. Esa es la meta principal, Dani. Entonces te digo, lo que yo les decía es que, hey, tú le pones eh, Double Leg en YouTube y te van a salir un montón, un montón de tutoriales, ¿no? Pero todo va a ser en inglés, con eh, entrenadores en inglés o en portugués. Y a lo mejor no tenemos tantos en español y de buena calidad y, mm. y, y que se pueden entender. Y. Creo que estoy explicando bien las técnicas, creo que son técnicas básicas que aquí en el, en el, en, en, en el deporte aquí en México son necesarias, ¿no? Porque es un, somos un deporte en desarrollo todavía, vamos muy bien, pero una ayuda extra no está de más. Entonces ahí está el canal de Assassin Baby, estoy subiendo videos por lo general todos los miércoles, eh, es un video de las semanas, nada, suscríbanse, bla, bla, bla. Y nada, es
1: todo. Sí, no, se los recomiendo para los que están escuchando el programa. Eh, muy buenos y también ven otros peleadores de, de UFC, ahí como el Teco Quiñones y, y otros. Así que eh, muy buenos esos videos. Así que se los recomiendo bastante. Y, y oye, eh, ¿has pensado de pronto hacer algún.? Otro tipo de contenido en añadición en a la técnica, obviamente sabemos de tu trabajo como analista en UFC Español, entonces sabemos que también tienes una, una mente muy hábil no solo para la técnica, sino también para pues en cuanto el, el deporte y, y, y esas cosas.
0: La verdad es que sí, Yo te digo ahorita como el canal básicamente lo inicié durante mi campamento de entrenamiento, ahorita me estoy enfocando en técnica solamente, pero a lo mejor ya que pase la pelea, sí, no sé, a lo mejor entre, entrevistas con peleadores, eh, sí, analizar combates, dar pronósticos, no sé, algo así se me ocurre y, la, y sí lo había pensado, nada más ahorita como estoy en el campamento y a veces estoy muy cansado, digo, ¿sabes qué? Con el, la pura técnica está bien, pero ya después sí, sí, sí pienso que algo así venga en el futuro, estaría muy chido.
1: Ah, súper. Ah, muy chévere, Brandon. Vale, brother, pues te deseo toda la suerte del mundo en UFC 255. Yo sé que de pronto eh, no te dieron la pelea que, que quieres, pero como te dije, de todas maneras estás peleando contra alguien muy bueno. Estás en el main card de un pay-per-view obviamente con un nuevo contrato, así que pues hay muchas cosas positivas y bueno, yo sé que tú también te enfocas en eso y, y siempre eres, eres una persona bien positiva. Pero bueno, te, te quiero dar eh, gracias por el tiempo que nos diste aquí para la entrevista y como dije, toda la suerte del mundo en UFC 255.
0: Dani, gracias a ti por el espacio y no, encantado hermano. Y sí, realmente lo más positiva que pueda, a veces no, no, no siempre se puede y es normal y está bien. Pero si se puede mantenerte contento y mantenerte positivo y seguir enfrente, es lo, para mí es lo más importante.
1: Noticias. Empezamos hablando de la mexicana Irene Aldana. Estoy hablando con Irene y me dio un update de su cirugía. Me dijo que la cirugía fue todo un éxito. Obviamente sabemos que tuvo una cirugía en su pie izquierdo. Hace unos episodios atrás de Hablemos MMA Extra, la mexicana nos contó que sufrió una fractura en su pie izquierdo dos días antes de su combate contra Holly Holm en el evento estelar de UFC en ESPN 15, que digo 16 y hablando con Irene me comentó que ya se siente mucho mejor que la cirugía fue todo un éxito y ya empieza rehabilitación ella dice que más o menos va a estar fuera por un mes ya en un mes podrá entrar a lo que es entrenar tiempo completo obviamente eh, con ciertas limitaciones teniendo cierto cuidado pero ella espera que ya para de pronto febrero o marzo del, 2000, del 2021 ya pueda estar peleando así que muy buenas noticias de la mexicana y bueno le deseamos toda la suerte del mundo en estas semanas que se vienen de re rehabilitación para su pie izquierdo y, y bueno, esperemos verla pronto en el 2021 en un buen combate. Esta otra noticia es excelente para Chile. Resulta que Ignacio Bajamondes tuvo una excelente victoria en Dana White Contender Series 34 el miércoles pasado y tuvo un knockout increíble, un knockout que dejó a mucha gente boquia abierta. El chileno ganó un contrato de UFC con ese desempeño tan bueno que tuvo la semana pasada. Y bueno, ahora es un peleador de UFC y ahora es el segundo peleador chileno en entrar a UFC. Obviamente, Diego Rivas hace unos años atrás se convirtió en el primer peleador chileno en entrar a UFC. Eh, ya no está con UFC pero ahora eh, Ignacio se vuelve el segundo peleador chileno dentro de la compañía y también el único representante hoy día dentro de UFC de Chile Ignacio es un excelente prospecto que tiene un muy buen récord y promete bastante y bueno vamos a ver qué le sigue eh, a él sabemos que es muy joven entonces sabemos que tiene una carrera muy larga por delante, estoy seguro que le vendrán combates muy muy buenos en el futuro y, y bueno ojalá que lo veamos pronto porque eh, parece y resulta que salió todo bien de ese combate y, y, y puede llegar a pelear pronto, así que felicitaciones a Ignacio por esa victoria y por volverse el segundo peleador de Chile en competir dentro de UFC. Khalil Roundtree, uno de los mejores strikers de las 205 libras. Eh, tiene ahora un nuevo contrato con UFC. Firmó otra vez con la compañía y piensa estar de regreso a principios de 2021. Así que vamos a ver el peleador regresar otra vez. A UFC es un peleador que la verdad personalmente me gusta mucho su estilo. De pronto no es el mejor peleador de esa categoría, pero es un peleador que ofrece bastante. Siempre tiene combates muy emocionantes y tiene combates que bueno producen knockouts muy buenos. Así que eh, vamos a ver a Khalil Roundtree, Ojalá pronto en el 2021. Bueno, y por último les tengo también otro update. Resulta que Aspen Ladd, una peleadora muy joven y una contendiente en las 135 libras eh, le dio a MMA Junkie un update de su lesión. Esto fue a través de su entrenador, de su coach. Resulta que Aspen Ladd va a estar lista para regresar de pronto en febrero o marzo del año que viene. Sabemos que ya tuvo una lesión de rodilla bien fea en el verano y bueno desde ese entonces ha estado haciendo rehabilitación y parece que la vamos a ver de vuelta en el octágono a principios del 2021. Ahora hablemos de los combates anunciados. Cintia Calvillo regresa después de haber estado fuera por dar positivo con COVID-19. Ahora ella resulta que va a regresar en UFC 255 el 21 de noviembre contra Caitlin Shukagen. Ahora, esta pelea, si no estoy mal, todavía no es oficial, pero están planes. Ya hubo confirmación de los dos campamentos. Y, y bueno, todo da de que se va a dar este combate para UFC 255. Una pelea muy importante en las 125 libras. Fácilmente de aquí puede salir la siguiente retadora al título de esa división. O sea, ella, la, la, ganador, la ganadora de aquí va a estar junto a Jessica Andrade junto a Lauren Murphy, esas tres van a ser las candidatas principales para pelear por el título. También en esa misma cartelera estamos supuestos a ver Mike Perry pelear contra el ex campeón Robbie Lawler. Sabemos que, como ya lo reportamos hace uno de esos episodios atrás, eh, Robbie Lawler quedó fuera del combate. Entonces ahora Tim Mintz Toma su puesto y se va a enfrentar contra Mike Perry el 21 de noviembre. Una pelea muy muy buena en el peso welter. Una pelea que promete bastante acción. Sabemos lo que trae Mike Perry y sabemos lo que trae Tim Means, un veterano del deporte que le gusta pelear sucio. Y digo sucio no en cuanto a ilegal, sucio que, que le gusta esas peleas duras, complicadas, de sangre, de golpes. Entonces se eh, promete, ese combate promete bastante. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Pero sí, Tim Means va a pelear contra Mike Perry en UFC 255. Y ahora, pasando la página para diciembre, Steven Thompson va a pelear contra Geoff Neal. En UFC, en ESPN más 44. Como dije, esa pelea es para el 19 de diciembre. Y, y bueno, una pelea que promete bastante. Dos strikers de alto nivel. Steven Wonderboy Thompson con ese estilo de karate. Jeff de pronto con un estilo más eh, tradicional. Pero muy explosivo. Bastante poder de knockout. Entonces vamos a ver cómo termina desarrollándose este combate. Porque es muy muy bueno. Involucrando dos de los mejores Dos de los, de, de los strikers más peligrosos de esa división. Entonces, un excelente combate. Que sorprende, sorprende un poco. Porque, eh, bueno, como les había dicho. Yo pensaba que Steven Wonderboy Thompson iba a terminar peleando contra Leon Edwards. Para mí, esa era la pelea que tenían que hacer. Y Giovanni contra Hamza Shimaev. Esa era la pelea que también tenían que hacer. Entonces, creo que que, que se, se confundieron ahí los matchmakers un poco y hicieron los combates equivocados. Pero bueno, aún así combates muy buenos que estoy seguro que, que vamos a disfrutar. Y por último, la brasilera Amanda Givas va a pelear contra Michelle Watterson en UFC 257. Eso va a ser el 23 de enero. Un combate muy importante para las 115 libras. Eh, creo que una pelea muy complicada, muy difícil para Michelle Watterson Obviamente viene de una muy buena victoria contra Angela Hill, no estoy diciendo que esté ella en, en una posición difícil. Sé que ella es una de las mejores peleadoras de esa edición, pero para mí Amanda Jivas va a ser campeona o fácilmente va a retar por el título. Eso, eso sí lo tengo seguro, que va a retar por el título sí. Que tiene para ser campeona? De pronto. Amanda Jivas se, se ve muy bien, luce excelente cada vez. Que se monta ahí, que se sube al octágono, tiene un striking muy muy bueno, un jiu-jitsu excelente también. Entonces una peleadora que promete muchísimo. Vamos a ver cómo sale ese combate en UFC 257 en el 23 de enero. Y con eso concluyen los combates anunciados y las noticias de la semana. Hemos llegado al fin del episodio de la edición 16 de Hablemos MMA. Muchísimas gracias a Brandon Moreno por regresar otra vez al programa, eh, sé que de pronto Brandon eh, no tiene la situación que quería, no está peleando por el título, pero de todas maneras está involucrado en una pelea muy grande, estoy seguro que si llega a ganar, eh, o sea, la pelea de título no se le puede negar, y si se le niega eso sí ya sería un crimen, porque Brandon Moreno ha hecho lo suficiente para comprobar que se merece esa posición, y bueno, una victoria más simplemente eh, comp comprobaría y pondría ese argumento aún más grande, no aún más lejos. Entonces eh, vamos a ver cómo le va a Brandon Moreno en UFC 255. Pero definitivamente una muy buena pelea que promete ser pelea de la noche teniendo en cuenta los estilos de esos dos peleadores. Así que gracias a Brandon Moreno y mucha suerte en UFC 255. Y como siempre mi gente, muchísimas gracias a ustedes Sin el apoyo de ustedes este show, este programa no sería posible. Así que muchas gracias por su sintonía, recuerden nos pueden seguir en todas las redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook en arroba también me pueden seguir a mí en esas mismas plataformas en arroba no se les olvide también suscríbanse donde sea que estén escuchando este programa, estamos en todas las plataformas mi gente, y por último Compártanlo en redes sociales, en Twitter En Instagram, ahí le vamos a estar haciendo El share en las stories de Instagram Ahí el retweet en, en Twitter Y bueno, al ustedes decirles A sus amigos y a sus seguidores Sobre este programa, vamos a seguir creciendo Y poder hacer cosas más bacanas En el futuro, así que eh, Muchísimas gracias otra vez por su sintonía Ahora, antes de irme, les quiero decir que esta semana voy a estar hablando con Mario Delgado. Él es, eh, por mucho tiempo fue comentarista de UFC en español, ahora trabaja para Fox Sports. Es una cinta negra en el jiu-jitsu, una persona que tiene mucho conocimiento y está muy involucrado con eh, mucho talento latino de UFC. Obviamente Henry Segudo, Jair Rodríguez y la lista es muy, muy larga. Así que vamos a estar hablando con él en una edición extra de Hablemos MMA el miércoles, ¿ok? Así que estén atentos ahí a ese episodio. Así que bueno, otra vez, muchísimas gracias y nos hablamos el miércoles, ¿vale?